0: Здравствуйте! Вы включили подкаст «Медузы», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось? Мое имя Владислав Горин». Сейчас поговорим с журналисткой и коммерсантом Марианной Беленькой о происходящем на границе Беларуси и Евросоюза. Там находятся тысячи людей из Ближнего Востока, которые пытаются не без помощи Александра Лукашенко прорваться в Европу к лучшей жизни. Ну, а их не пускают. С точки зрения европейских политиков, все происходящее — это искусственно созданные белорусскими властями кризис. С точки зрения белорусских властей, все это следствие пандемии и мирового экономического кризиса, а также следите за логикой, даже если ее трудно будет уловить. А также все происходящее – очередное подтверждение того, что Беларусь нужна Европе, что она жертвенно прикрывает Запад от самого разного рода угроз, даже когда Запад этого не замечает, и чтобы эта защита не ослабевала, ссориться с Беларусью ни в коем случае не нужно. Есть еще одна точка зрения на происходящее – это взгляд мигрантов, в том числе детей, пожилых людей, беременных женщин, которые много дней находятся в белорусских лесах накануне зимы. Для них все происходящее – просто холодный, безнадежный кошмар. Похоже, что за политическими спорами про эти простые и ужасные обстоятельства часто забывают. Давайте попробуем исправить. С нами Марьяна Беленькая, журналистка, обозреватель издательского дома «Коммерсант», рабистка, владычица телеграм-канала о Ближнем Востоке «Фалафельная». Не знаю, как вас еще представить, но очень рад, что вы с нами. Здравствуйте, Марьяна.
1: Добрый день.
0: Я сказал, что телеграм-канал ваш про Ближний Восток и не ошибся, хотя говорить мы с вами будем не про Ближний Восток, скорее про Ближнее зарубежье, про границу Беларуси и Польши, еще про границу Беларуси и Литвы, то есть про границу с Евросоюзом и Союзным государством России и Беларуси. Про миграционный кризис там. Вам в командировке на границу пригодилось ваше знание арабского, про это обязательно поговорим, как вы общались с беженцами, в том числе на их родных языках. Многие ваши коллеги по «Коммерсанту», в том числе, высказались по поводу ваших материалов вполне комплиментарно, что вот это человеческий взгляд на то, что там происходит, что этот Картина того, как живые люди стали, простите за трюизм, жертвами большой политической игры, что это нужно рассматривать не как абстрактный кризис, не как политический трюк Лукашенко и отношения с ЕС, а вот как конкретные страдания. Мне кажется, в общем, это и должно быть нашей с вами тоже темой беседы. Вы, когда поехали на границу, ожидали, что будет настолько плохо там?
1: Вы знаете, нет, я на самом деле видела разные ситуации и для разных беженцев в Ливане, в Сирии. И не ожидал, что, в общем-то, я увижу нечто такое практически у наших границ. Ну, не наших, но соседнего, близкого нам государства. И, в общем-то, я не ожидала увидеть такое количество людей. Я не ожидала увидеть людей из Иракского Курдистана в таком количестве. Для меня это шок. Потому что, как вы сказали, я пишу все время про Ближний Восток, про Иракский Курдистан. Я пишу очень редко, то есть он в поле зрения так, чтобы там все спыкнуло, попадает не так часто, и чтобы вот так массово оттуда вот сейчас забежали люди, для меня это неожиданно. И в общем много всего неожиданного. Наверное, это еще осмысливать придется несколько дней.
0: Просто было до тут доехать, учитывая и ковид, и то, что Беларусь не сильно расположена к журналистам, включая российским, и то, что ну, есть подозрение, что все происходящее – это, в общем-то, такая спецоперация.
1: Вы знаете, неожиданно просто оказалось. Ну, мы просто сорвались в одну секунду и быстро купили билеты на поезд, и даже не задумались, если честно, про аккредитацию вначале. Ну, просто было не до этого, и не ожидали, что получится – Я просто взяла билет, Москва-Гродно, и вечером села в поезд, утром была. В поезде ничего не проверяют, хотя есть у меня прививки. Никакие пограничники не заходят в поезд, просто садишься и едешь. Приезжаешь в Гродно, и можно, в принципе, в Гродно уже начать работать, и беженца найти достаточно легко. То есть идешь в гостиницу, на бензозаправке, на выезде из города. В общем-то, они находятся очень легко. Местные жители говорили, что там есть еще несколько торговых центров, около которых они собираются. Но аккредитацию мы все-таки получили, и она тоже пригодилась. Мы, её, ну, буквально по приезду оформили ее, сделали нам неожиданно быстро. Тут коллеги на самом деле из Коммерсанта помогли, которые часто ездят в Беларусь. Буквально, наверное, мы днем подали, и к вечеру, ну, несколько часов это заняло. Первый день, поэтому я не ходила в лагерь, работала в городе, вокруг города, вокруг лагеря. А второй день уже с аккредитацией, с разрешения погранной службы можно попасть в тот лагерь, где находятся люди то есть где их основная масса находится, уже у самой границы. Мы ждали, что будет сложнее, оказалось, не так сложно, как думали, но я знаю, что есть коллеги, которые аккредитацию ждут и не могут получить. Это в основном, я так понимаю, белорусские СМИ. Я, честно говоря, не знаю, не могу сказать издание. Я знаю, что люди просто жаловались.
0: Кого вы там встретили? И я понял, что я только читал, но никогда не слышал, как произносится вот этот пункт, около которого все происходит. «Брузги кузницы» или «Брузги кузницы».
1: Вот честно, я тоже не слышала вторую часть. Это со стороны Беларуси все говорят брузги. Можно, в принципе, брузги говорить. Мне кажется, мы не ошибемся кого встретила. Давайте, наверное, первый день я встретила еще в городе людей. Я просто пошла в гостиницу, где мне сказали, их много, где они останавливаются по приезде в город. Я не успела подойти даже к гостинице. Я увидела, что около гостиницы стоят рюкзаки со спальником. Я подумала, вот, наверное, это эти люди, которые хотят идти в лес. Так оказалось, было трое молодых ребят из Иракского Курдистана, которые искали как раз водителя, им добраться до лагеря. И я поехала с ними до этого лагеря. Но до лагеря никто вести не хотел. Вообще там так. Там какая-то очень странная ситуация. То есть лагерь вроде как с разрешения властей и пограничники этот лагерь охраняют но вроде кому-то туда можно пройти без проблем, но при этом такси, ну, вот это из рассказов таксистов, останавливают и разворачивают такси, которые везут арабов туда. То есть если пустое, такси едет в ту сторону, забирать оттуда людей, тех, кто не выдержал, кто не дошел, кто не попал, там стоят, пожалуйста. А везти туда легально никого нельзя, и таксисты говорят, что они могут попасть под штраф, и их могут забрать в отделение, и поэтому они боятся. И мы ехали не на машине, такси мы ехали на таком мини-басе без обозначений водитель все время узнавал где дороги открыты где не открыты и довез до того места не по трассе там свернул довез до места которое он считал для себя безопасным и высадил просто нас сказал что вот там 5 километров и будет граница ищите там лагерь который вам нужен тут пешком вот прямо по дороге мы по дороге пошли но не успели буквально пройти 5 минут ну, вот как остановились две местные легковушки, ребята местные из местных приграничных населенных пунктов, которые там работают. Они сказали, что они в основном занимаются тем, что отвозят обратно в город. Но ну, раз уж нам попались, ну давайте мы вас тоже довезем. Но опять же, это не бесплатно. Причем деньги называются огромные. То есть буквально пять минут поездка стоит 100 долларов. То есть местное население и таксисты, они просто нуживаются или зарабатывают, кому как больше нравится на этом кризисе, на этой ситуации. Я уже в машину не влезала, я с ней не поехала. Меня просто ребята так подвезли до заправки ближайшей границы. Сказали, что лагерь где-то там. Но в этот день я в лагерь не попала. ну Без аккредитации я даже не знала, собственно, что надо там через КПП пройти, но ну, без аккредитации это невозможно. Но я увидела, что там люди идут в лес. И попробовала за ними пойти, уже темнело, не пошла, вернулась на заправку, другую заправку. Там уже было огромное скопление людей. Они вокруг этой заправки собирались жить. Ну вот, если так, вот это первый день. А второй день уже попала в лагерь и общалась в лагере с людьми совершенно разного. В в основном это иракские курды, то есть курды из Ирака, из иракского Курдистана. Но было несколько человек с юга Ирака, из Наджафа и Басры. И мне попались еще пара сирийцев. Говорят, в новостях я видел, что были еще ливанцы. Ливанцы мне не попались, ни ливанцы, ни афганцы не попались. Хотя, какой-то там я слышал в лагере спрашивали кого-то: ты афганец, но что-то такой человек невнятно ответил. Поэтому не могу сказать. А вот кого видел, это в основном иракс Курды 95%, я бы сказала, процентов, и немного другие. Ну, то вот мне тоже коллеги пишут, что там в основном крепкие здоровые мужчины, а дети – это так, для прикрытия. В лагере, действительно, сначала кажется, что много мужчин и мужчин, большинство. Мы даже так вот поделились друг с другом. Но потом понимаешь, что женщин тоже много и очень много детей. Просто женщин, они как-то либо в палатке, либо более завернуты в спальнике. Там очень много беременных женщин, что самое ужасное, или женщин только-только родивших и они просто скукожены в этих спальниках лежат. Ну, детей много, дети бегают по лагерю, и они туда-сюда, сколько их сказать трудно, потому что это одни и те же дети, мельтешат, бегают перед глазами, играются. Но дети маленькие, буквально дети от нескольких месяцев, ну и дальше полгода, год, два, три, пять, ну и дальше. Я вообще не понимаю, как можно с маленькими детьми, беременными, отправляться в такой путь. То есть люди, мне кажется, они настолько я не знаю, наивно или на что они надеялись, куда они ехали. Такое ощущение, что им сказали, так вот доберетесь до Европы. Вот это будет просто. Езжайте, все ок. И они поехали. И они совершенно не ожидали, по крайней мере, в начале, потому что некоторые люди там находятся уже больше месяца в Беларуси, не на этой границе, они по Беларуси из одного конца в конец. Либо в Минске, были в Бресте, потом вернулись в Минск, были здесь и вернулись в Минск. Ну, вот так вот. То есть некоторые говорят, что они уже 40 дней в Беларуси, А некоторые действительно только приехали, кто-то неделя, кто-то две недели. Но те, кто позже приехали, они, видимо, уже представляли, ну, потому что вот ребята со спальниками совсем. Многие покупают в Беларуси вот снаряжение, палатки, когда понимают, что их ждет. Ну, в общем-то, мне кажется, они не ожидали, что будет так сложно, не ожидали, что будет так холодно. И вообще ничего не ожидали и думали, что Польша откроет границу и они пройдут. Это вот у меня просто в голове не укладывается что это наивность, наглость Ну, наглость в таком смысле, что типа все получится. И теперь эти люди совершенно растерянными глазами, многие из них то есть некоторые, может быть, и понимали, на что идут, но большинство совершенно растерянными глазами подходит к журналистам со словами: а что с нами будет? и откроют ли границы, что говорит говорят в Европе. То есть не мы практически задаем вопросы, а они к нам подходили каждые буквально пять минут с вопросом, а что будет, какие новости.
0: Я хотел еще у вас спросить, как устроен лагерь. Меня впечатлил ваш снимок девочки, которая в пуховике, но она вот в осеннем, почти зимнем лесу, средней полосы, при этом басая сидит. Я видел много видео и фотоснимков людей, которые не по-нашему воспринимают климат и сидят на земле, да. Мы с вами, как северные люди, знаем, что даже летом лучше не присаживаться, простудишься. А тут они вот в каких-то спальниках, таких блестящих обер теплонепроницаемых или просто в пуховиках сидят какие-то костры странные жгут. Ну, То есть, когда вы говорите «лагерь», это весьма условное название, или там комфортно?
1: Лагерь, да, это как-то называется контрольно-пограничная полоса, или даже боюсь сказать правильно, как это называется – то есть, это полоса, которая не то чтобы нейтральная, но это уже граница. То есть там уже столбы стоят белорусские и польские. То есть, местами это уже Польша. Но колючая проволока за столбами. То есть это до колючей проволоки, вдоль колючей проволоки, но уже за столбами то есть, частично палатки стоят уже на польской территории. То есть, такая длинная-длинная, наверное, километра два этот лагерь тянется, а шириной он, ну, может быть, метр 4. То есть несколько палаток в ряд. У кого-то есть палатки, у кого-то палаток нет, просто заворачиваются спальники. Кто-то себе сделал из елок шалаши, вот как вот шалаш Ленина у нас в разливе, такой вот. Либо просто накидал веток под спальники, либо вот в маленьких... Ну, такие палатки, они у нас летние. Холодно, очень холодно, потому что мы туда пришли где-то по полвосьмого утра, и Наверное, до 12, до часу дня, пока солнце не начало хоть как-то греть. То есть еще счастье, еще греет солнце днем. Там, ну, дубняк, просто дубняк. Дети, ну, вы знаете, я сначала тоже босиком, но надо действительно сказать, что не потому, что у них есть обувь, есть носочки, но тоже непонимание климата. Ну, во-первых, это курды, которые многие из них живут в горах, и, в общем-то, жизнь на земле для них привычна, и зимой в Курдистане тоже холодно, то есть горы, но, естественно, не так, как здесь, и не так, как сейчас. Ну, вот есть у кого пуховики, это хорошо, а был парень, просто вот его не могу забыть, ему уже 20 чем-то лет, он из Сирии как раз, и вот он как раз к этой поездке не готов, у него фетровая он тоненькая курсочка, и у него просто зуб на зуб не попадало, то есть есть кто, может быть, потеплее, но все равно некоторые дети с синими губами, какой бы упуховик у тебя не был, если ты три дня проводишь в лесу, ты спишь на земле, все равно это холодно. Рассказывали мне не сейчас, а до того, как я приехала, что были случаи, когда люди умирали от холода. Сегодня тоже появилось в новостях, что кто-то умер, подросток. Но, честно, не знаю, правда-неправда. При мне было очень плохо беременная женщина. Она уже практически не шевелилась, вызывали ей скорую. И все как-то очень печально, на самом деле.
0: Меня еще зацепило в вашем рассказе. Вы сказали, простые белорусы наживаются на этом, берут там в том числе по 100 долларов за 5 минут езды. Кто-то из ваших, кажется, опять же, коллег из «Коммерсанта» написал, что вот это банальность зла, когда приезжает в том числе из другой области какой-нибудь водитель, и для него это заработок, и вся эта система в том числе и на простых людях держится. Вы с осуждением к этому относитесь? Насколько там велико участие простых белорусов, а не организованных, не власти.
1: Вы знаете, люди разные, надо тоже это сказать, потому что я ехала с таксистом, который, в общем-то, возмущался вот этой ситуации и говорил, ну как так можно брать людей деньги? Ну, я, говорит, не могу смотреть на этих детей и все. Ну, и про себя он говорил, что я просто ну, не повезу, потому что он туда боится, чтобы не остановила полиция, не избили, не отняли права а говорит, ну просто такие деньги все нельзя наживаться ну есть люди которые помогают там собирают гуманитарную помощь общественные организации привозят надо сказать что белорусские сенаторы привезли помощь белорусским красному крестом организовали им питьевую воду привезли такие машины которые можно использовать хотя бы и умыться и прочее то есть кто-то помогает кто-то наживается да ну где-то они рискуют сами понимаете, что если ты везешь, то рискуешь, за риск плати. А кто-то, ну, я не знаю, как осуждать, людям тоже, наверное, надо зарабатывать. Но я все равно не понимаю, как можно такие огромные суммы брать даже не за такое расстояние. Человек не может оценить. Может быть, он мог бы и пройти это расстояние без проблем, но он же не знает ситуацию, он не знает, куда идет, что его ждет. И вот думая, что его ждет там безумно риска трудная дорога, он платит, потом оказывается, что это пять минут и все. Ну да, это шокирует, в общем-то. И люди, да, зарабатывают тоже, ищут где заработать на всем. И стоят таксисты. Я когда возвращалась вчера, я хотела, ну, чтобы не вызывать, там Яндекс тоже. Думаю, раз стоят такси, я подойду, ну зачем я буду ждать, пока он приедет и говорю, ребят, меня отвезете в Гродно. Говорит, нет, мы ждем арабов. Ну, вот они стоят, ждут, когда кто-то выйдет, они смогут там, может быть, не в Гродно, в Минск, это уже другие деньги, чем меня там подвести.
0: В общем, тоже важная краска в палитре. Много давно говорят, что вот Лукашенко его власти это организовали, чтобы сделать Западу Казу. И понятно, там недорогие авиаперелеты, а потом подвоз границы были сообщения об организованных подвозах. Понятно, упрощенный порядок выдачи виз в случае с Ираком. Очевидно, система существует, в том числе система информирования через телеграм-каналы, куда кому обращаться, за визы и где брать такси, как оформлять, но вы видели факты организованных подвозов и вообще участия людей от власти? Вы сами были свидетельницей?
1: Вы знаете, нет. Я своими глазами ничего не видела этого. Я видела на бензозаправке автобус стоял, там была большая группа беженцев, я спросила, они сказали, что они этот автобус за свои деньги сняли и ехали из Минска. При этом рассказывали ребята, например, с которого вот уже больше месяца там, они сначала пытались пройти границу в районе Бреста. Там не получилось, и, как я поняла, их несколько раз, и в чем то белорусы подталкивали, типа, ну, идите вот тут вот попробуйте условно, Но это так, не на уровне власти, а когда они уже не смогли, и когда они поняли, что им надо возвращаться, видимо, там власти или по границе, я не знаю, на каком уровне власти, им останавливали машины, договаривались с водителями, естественно, за какую сумму, и говорили, вот езжайте либо обратно в Минск, либо езжайте в Гродно, то есть отправляли из одной точки в другую. Кто-то мне сказал, что у него жену и детей увезли, не понял, как оказалось, что без него, может быть, он в этот момент куда-то отошел вышел границы к Литве, то есть их куда-то перенаправляют, то есть им не указывают, они сами пытаются пройти, но здесь не получилось, им могут предложить другой вариант, как я понимаю, но на каком уровне это происходит? Кто первый попадает в место? Потому что дальше они все узнают из щитов и стихийные. Вот в этот лагерь шли люди просто по координатам лагеря, и вот эти ребята первые, которые попались в неё, у них не было даже координат лагеря, просто у них было название Брузги, Идем, брус... им друзья так сказали. А эти друзья уже в Германии пару недель, даже три недели как. То есть они уже прошли этим маршрутом каким-то образом. Может быть, когда это еще было так не массово, можно было проскочить каким-то образом, нелегально. А когда это стало уже массово, уже все закрылось, все варианты но так чтобы вот власти говорили такого нет ну вот кто-то вот эти конторы создает вот коллега БРК написала что есть сказали что белорусские конторы мне они так внятно и не сказали что это за фирмы фирмы в Ираке и вот эти чаты тоже я их читала там написано сделаю там визу за столько-то дней типа обращайтесь и серии или такси до да, Минска такси это то есть чаты переполнены на курдском на арабском не на русском не на белорусском, на русском, белорусском там приходят люди, которые узнают про это чат и на английском начинают им писать, наоборот не езжайте сюда, что вы тут забыли, возвращайтесь, вас обманывают. Есть посредники, их, так и понимаю, встречают посредники, многие, которые живут уже здесь, Ирак, или арабы из других стран которые живут в Беларуси, и они выступают в качестве посредника. То есть они их встречают в аэропорту, в первый день там с гостиницами, потому что вот этот пакет, за который они заплатили, стоит огромный день, 3000 долларов на человека. В это входят документы, билет и пару дней проживания в Минске. А потом вот эти пару дней закончились и куда-то дальше. А дальше уже за дополнительные деньги, и вот дальше они уже начинают метаться по всей стране.
0: Вы сказали 3000 долларов, коллеги-журналисты в ходе своего расследования писали о 5-15 и даже больше тысячах долларов. А
1: это может быть на семью уже. Я не беру сказать, мне сначала называли тоже разные цифры, и даже я писала, мне коллега из Курсистана рассказывал тоже разные цифры, но вот вчера все четко говорили ровно 3000 долларов на человека, а семья у них, вы понимаете, самая маленькая, ну там... Есть кто один без детей, без жены, а так в основном жена, дети, это как минимум четыре 4 человека, 6 человек, там мужчина с пятью детьми без жены, ну вот как-то так.
0: Понятно. Давайте поговорим про другую сторону границы. Всем, кто забыл географию бывшего Советского Союза, Брест, даром что он Брест-Литовский, это граница с Польшей, это... юго-запад Белоруссии, а Гродно — это северо-запад, и там в общем таким треугольником сходятся Белоруссия, Польша и Литва. Там можно с двумя государствами пересечь границу Европейского Союза. Как себя ведут поляки и литовцы? Было много сообщений о том, что пограничники, ну вот я читал про польских, они применяют силу и часто делают это так, чтобы это не было зафиксировано. Там есть не законное насилие, и они в общем препятствуют прохождению границ, потому что как только человек переходит все, в Венская конвенция, он говорит, я прошу об убежище, и ты вроде его не можешь выгонять, уже неважно, как он попал на твою территорию.
1: Ну вот мне человек рассказал, что он три ночи провел в полиции в Польше, но его потом вернули. Прямо так на избиение он не жаловался, вот конкретно этот человек. Но вот его вернули, никакая Венская конвенция ему не помогла. У женщины она там была в растерянности, бабушка. У нее сын с женой и с тремя внуками пропали, их в Польше задержали, и больше она про них ничего не слышала и не знает. То есть, видимо, не вернули, или вернули в другое место, или как-то еще выслали, они до сих пор задержанными. Она ничего про них не знает. Я литовскую границу не видела, я видела именно польскую границу. Там стоят буквально через метр люди в касках, прямо у этого забора плотно. Вот там как длится лагерь, так и стоят люди с полной амуницией в касках, с дубинками и прочее. И, естественно, любой шаг, конечно, будет противодействие. И в первый день у меня еще там не было, там был соизоточивый газ, насколько я поняла. Их отгоняли от границ, просто не давали даже пересечь. Там стоит куча машин с полицией. То есть понятно, что любой прорыв будет остановлен, и поляки к этому готовы остановить любой прорыв. Люди, в общем-то, пока не рисковали больше делать. Хотя вот местные, опять же, предлагались, давайте говорят, мы отвезем там, где немного народа, там у вас больше шанс пройти, перережете решетку и пройдете. Но, может быть, там действительно, где не лагерь, а где меньше скоплений людей военных, есть шансы пройти, но тоже на что нарвешься. Ну, это вот такое в неизвестность. Ну, никакие Венские конвенции, естественно, не работают. И, в общем-то, наверное, поляков я тоже могу понять. Никто не хочет получить толпу. Но, опять же, эти люди подчеркивают, что нам Польша и Литва не нужны. Мы хотим просто пройти через их территорию и хотим дальше. Ну, в основном называют Германию, кто-то про Англию говорил, другие страны, но никто не хочет в Польшу. А про поляков еще про поведение: они ночью людям не дают спать, они включают фары. По лагерю вот так проводят все время свет и включают громковорители в том числе они говорят, что уходите отсюда, граница закрыта. Это беженцы рассказывали, мы ночью не были. И присылают им смс но ко мне подходил человек, спрашивал, от кого это смс он даже не понял, что это от Польши, то есть их как-то, видимо, вычисляет, что есть иракские телефоны в зоне роуминга Польши, там уже польский роуминг на границе ловится и присылают им смс, где пишут, что белорусские власти вас обманывают, граница закрыта, возвращайтесь домой. И подпись, ссылка на сайт польский, по-моему, то ли польский МИД, то ли польский МВД, боюсь соврать сейчас, но польские там обозначения, а люди не понимают, что это. Они спрашивают, от кого нам это, от белорусов прислали? Я говорю, нет, говорю, это Польша. То есть они сами не понимают, нигде они, ни что делают. То есть, может быть, кто-то из них понимает, но единица, а общая масса, что они за делают, только вот хотим Европу и все.
0: У меня есть жестокий вопрос. Я, когда вас слушал и когда смотрел ролики, где вполне отчаявшиеся люди, которые приехали, не понимая, очевидно, условий, в которых они окажутся, у которых, возможно, закончились деньги, они, вот такая у них траектория, оказались в дождевике или какой-то плохонькой, как вы сказали, фетровой курточке, посреди чужого северного леса, где, с одной стороны, люди в форме, с другой, в общем, тоже ничего хорошего, Тебя не ждет И повторюсь, не хочу прозвучать жестоко Но ведь большинство из этих людей Бежали не то чтобы от смерти От войны Они по меркам планеты Из вполне благополучных регионов Многие И по меркам Африки, и по меркам Азии Ближнего Востока Это не самые неблагополучные условия Вы сами писали и говорили сейчас Про 3000 долларов Ну то есть эти люди смогли набрать такую сумму И приехать они не были в исключительно отчаянном положении, они скорее искали лучшей жизни, чем были в безвыходном положении. Я еще раз повторю, третий, что это звучит жестоко, но мир жесток, они могли не сниматься с места. Как вам кажется, заслуживают ли они сочувствия?
1: Ну, вопрос совершенно имеет право на существование. Тут, наверное, два момента. Сочувствие заслуживает любой человек, которого обманули, не оправдали ожидания. Понимаете, мы помним, и, наверное, стоит не забывать экономическую миграцию из СССР, ну, уже из России в 90-е годы. Как люди уезжали, нельзя сказать, что это были прям политические беженцы за единицами, особенно уже... В конце 80-х, в начале 90-х это была экономическая волна. Люди бегут не всегда от войны, люди бегут от безысходности, нищеты. Да, три тысячи долларов я тоже спрашивала, потому что когда они мне начинали говорить, что вот я уже столько лет без работы, у меня нету денег, у меня это, я говорю, а, нет денег, но тем не менее вы собрали, там вот семья из трех человек, 12 тысяч долларов. Он говорит, ну вот я копил, я вот когда работал, что-то вот это все, что я накопил, продал машину, продал той, продал все, и вот на последние деньги в погоне за лучшей жизнью. Можно верить, можно не верить, у кого это последние деньги, у кого это не последние. Действительно, если берем Ирак в целом, не Курдистан, в Ираке очень тяжелая экономическая ситуация и политическая, в общем-то, тоже вот я говорил, что есть беженцы из Ливана. Из Ливана тоже все бегут, кто могут. Там жить уже ну, безнадежно и тоже, если ты молодой человек, если ты понимаешь, что у тебя в своей стране будущего нету, то, наверное, ты что-то будешь делать. Другой вопрос, что у нас, наверное, другая ментальность. Мы бы не побежали, имея что-то все таки дома за душой. Тяжелая экономическая ситуация в те же 90-е годы была. Я не представляю, чтобы кто-то у нас уезжал в лес неизвестность. Но они, опять же, не ожидали этого леса и этой неизвестности по крайней мере в начале. Может быть, кто-то в конце уже часа, уже когда появилась информация, да, но большинство из них не ожидало. Они думали, они просто вот пройдут в Европу.
0: Понятно. О будущем, если говорить, не очень понятно, сколько там беженцев. Можно корректно сказать, что тысячи человек, ну пусть будет верхний предел, 10 тысяч, вообще очевидно, что меньше. Это не то, чтобы гигантский миграционный кризис после Сирии во время движения людей из Африки через Средиземноморье в Европу сотни тысяч приходили. В Теории. Европа, она ведь может это переварить, принять, потом отправить тех, кто приехал из неопасных регионов, обратно и, в общем, пройти через такое испытание, благо опыт есть. Или это принципиальный момент? Ну, потому что ЕС воспринимает это как рукотворный кризис, как такую гибридную агрессию со стороны Александра Лукашенко, именно поэтому Меркель там в разговоре с Путиным говорит «Вы, пожалуйста, повлияете и угрожают через Блумберг, нам это известно. Авиакомпаниям, которые сотрудничают да, на стыковочных рейсах, могут работать с Белавией, сама-то Белавия под санкциями после принудительной посадки борта в Минске. Ну, вот аэрофлоту угрожают турецким авиалиниям. Угрожают. Ну
1: вот, аэрофлот, кстати, нельзя турецкие авиалинии не видел, но вот турецкие авиалинии – это большой вопрос. И еще вопросы я вот, честно говоря, не спросила, но очень многие летят из Дубая. Вот вопрос: какой авиакомпании летят из Дубая? Ну, надо просто посмотреть расписание рейсов Минского аэропорта. Кто летит из Дубая? But Расход как раз здесь не задействован, они не летят через Москву.
0: Но это форма воздействия на Россию. Каким будет, на ваш взгляд, итог? Ну, то есть ЕС потихоньку всех примет, кто-то перейдет границу, Европейский Союз на себя возьмет?
1: Я не могу предположить, тут два варианта. Либо они пойдут на какую-то сделку из серии, что мы какую-то вот эту группу принимаем и больше всего, Вот этих вот, которые вот сейчас лежат на земле, вот вдоль границы, там человек 4000 там кто-то еще просто не дошел то есть всего я не знаю сколько но оценки вот этой группы конкретно у границы от двух до четырех там все время кто-то уходит кто-то приходит и есть еще вокруг родно люди вот эти где-то они. есть еще куча народу в Минске есть где-то к литовской граница ну да наверное ну тысячи да не сто тысяч тысячи даже наверное не десятки тысяч не берусь оценить Ну, вот может быть первый вариант что да вот те кто вот сейчас у границы мы принимаем, на этом вы завязываете, принимаете меры, прекращаете впускать в Белоруссию. Ну, потому что тоже цинично немножко. Белорусы говорят, все на законном состоянии. Да, они въезжают на абсолютно законных основаниях. Вопрос, что это подозрительно, когда так... То есть, если хотели бы не пускать, то можно было вот такие странные подозрительные визы из Рака, из Рака из Курдистана не пускать. Было бы желание, но они не мешают, скажем так. Мы не можем оценить, насколько белорусские власти способствуют, но они не мешают. А второй вариант, что Европа упрется и скажет, что вот от смерти этих людей на вашей совести делайте, что хотите. Мы вам санкции и это вопрос принципа, потому что если мы откроем сейчас, то где гарантия, что не придет еще несколько тысяч, а потом десятки, а потом и сто тысяч? Это же стоит открыть на самом деле дорогу и там могут хлынуть и больше. Тоже же эти пути в 2015 году не в одну минуту открылись. Это просто вот поняли, что так можно. И пошло. Но там действительно была волна. Действительно, кто уже хотел, уехал тогда. А сейчас таких людей уже меньше. Но если поймут, что так можно, это может не закончиться еще долго.
0: И непонятно, не станет ли это потом проблемой России, но мы уже гадаем на кофейной гуще. Спасибо вам огромное.
1: Пожалуйста. До свидания.
0: Мы говорили с Марианной Беленькой, журналисткой и обозревателем издательского дома «Коммерсант». Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Новые эпизоды появляются благодаря вам. Деньги на нашу работу даете именно вы, читатели и слушатели «Медузы». Не дежурно, а даже с некоторым удивлением и, конечно, благодарностью я произношу спасибо. И да, большой привет всем, кто оставляет комментарии на платформах, включая YouTube. Но особенно крупный, корпулентный, плотненький такой тепленький привет тем, кто написал, что скучал по нам во время перерыва вещаний. Приятно, что не говори, как читаешь теплые слова. Не хочется с вами прощаться, но что делать? Пора. До встречи. До завтра.